0: torcedor vascaíno, tá começando o episódio 215 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois de mais uma atuação horrorosa do Vasco fora de casa... E veio a primeira virada em jogos do Vasco na Série B... A gente já tinha comentado algumas vezes aqui... Que quem fazia o primeiro gol... Normalmente saía com a vitória em jogos do Vasco... Seja o Vasco ou o adversário... E ontem, a gente está gravando na segunda-feira... O Vasco chegou a fazer 1x0... Mas levou a virada rapidamente ali no fim do primeiro tempo... Um gol contra do Quinteiro... Quando o Bahia pouquíssimo ameaçava... E depois mais um gol de escanteio mais um ano se tornou um ponto fraco do Vasco, apesar de ter começado bem esse tipo de lance nesse ano mas se tornou rotineiro o Vasco levar esse tipo de gol, e aí a pergunta que não quer calar é o Vasco vai arrumar ou não vai arrumar um treinador, tem muito pra discutir dentro e fora de campo tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE tava em Salvador, acabou de voltar de viagem viu o jogo de perto, como é que você tá até Timite? seja bem vindo
1: Fala Luciano, um abraço para o torcedor Vascaíno, sempre um prazer participar do podcast. É... é isso, né cara? Primeira vez que o Vasco sofre duas derrotas consecutivas nessa Série B, isso ainda não havia acontecido, perdeu para o CSA na última rodada perdeu para o Bahia agora. É... A pressão definitivamente aumenta para essa reta final de Série B, assim. agora são quatro pontos só de distância para o quinto colocado, que é o, que é o Londrina uma atuação muito ruim, como você já, já frisou, e assim, o Vasco começa com uma escalação diferente, né, apostando em estratégias que deram certo contra ele já em várias vezes, que é o... são adversários que entregaram a bola pro Vasco, o Vasco se atrapalhou e acabou vencendo o Vasco no contra-ataque. Essa foi a estratégia do Vasco lá na Fonte Nova contra o Bahia, entregou a bola pro Bahia, início de jogo era 26% de poste bola do Vasco só, é... E apostando, apostando foi, foi o que o Emílio falou, apostando que em algum momento, conforme o passar do tempo, a, a pressão ia aumentar, para cima do Bahia. Cara, isso chegou, isso chegou a funcionar mesmo. Né? O Vasco encontra um gol ali, um gol que a gente ainda vai falar muito, mas um gol totalmente bizarro ali da falha do, do Danilo Fernandes, a bola explode no, no, no peito do Ricardo Goulart. E dali em diante parecia que o Vasco começava a ter um controle de jogo no sentido de conseguir se defender... E sair com mais confiança assim, para o ataque, por mais que tenha terminado a partida sem uma finalização na direção do gol, sequer, né? Mas em sete minutos sofre a virada e daí em diante, e daí em diante, o Vasco não consegue reagir. É impressionante assim, a apatia da equipe quando está atrás do placar. Não fez nada de diferente no segundo tempo para que pudesse tentar, pelo menos, arrancar um empate lá, que já seria um resultado muito interessante. E acabou voltando para uma derrota, quinta derrota consecutiva do Vasco como visitante nessa Série
0: B. Também por aqui, o Tébaro já falou longamente sobre o jogo, mas falta, assunto não falta para gente aqui hoje. Representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Tébaro, Eu tô deprimido e preocupado, né? Depois dessa derrota do Vasco ontem na Fonte Nova, mais uma derrota fora de casa muito feia e, e o resultado em si, né, não, não chega a ser surpreendente se a gente pensar ali no início de campeonato, jogo na Fonte Nova, você não, não marca ali os três pontos, né, um pontozinho já estava já estava ali a contento mas é a forma que o Vasco perde né? uma forma é, pouquíssimo competitiva, ontem fez um gol ali num acidente mas até aquele momento só dava Bahia e depois do gol do Vasco também só deu Bahia, embora não construísse muito, grandes chances, mas é quem ficava com a bola, quem rondava a área e aí a gente tem falhas bizarras defensivas ali que acabam proporcionando a virada para o Bahia, no segundo tempo eu discordo um pouco do Tebra, eu acho que a partir das mudanças ali da entrada do PEC, do Figueiredo e também num certo recuo do Bahia, o Vasco começou a ganhar um pouco mais de campo, mas não o suficiente também para criar chances de perigo e para dar trabalho ao Danilo Fernandes, tanto que a gente termina o jogo com duas finalizações apenas, né? E, e do, dois chutes a gol e, e para fora, né? Uma cabeçada do Conceição sem perigo e um chute do Andrei, que até foi perigoso. Duas depois no de escanteio, escanteio, né?
0: As duas depois é, de escanteio. É
2: originadas em escanteio, então um time que, que não conseguiu competir na Fonte Nova e acho que a gente tem que começar a rever algumas coisas na escalação e acho que um ponto hoje que não dá para fugir é Nenê e Alex Teixeira ali, tem que jogar um, não os dois, é, ontem tentou ali uma alternativa com o Nenê, com, com o Nenê na meia e o Teixeira né, de centroavante, N não deu certo, é, enfim, acho que a gente precisa é, aprender essa lição e voltar com um time que consiga competir mais fisicamente, sem a bola, é, porque senão fica muito, muito vulnerável. Ontem o Bahia fazia o que queria com o Vasco ali no primeiro tempo, tava, realmente estava muito complicado. né E o Bahia é um time limitado tecnicamente, mesmo assim, é, não tomando conhecimento do Vasco, o nosso gol é um acidente, né como a gente falou.
0: E mesmo assim, fazendo o que queria, o Bahia é muito perdido depois que o Vasco fez o gol, né? O Bahia claramente sentiu, teve o negócio ali das vaias ao Danilo Fernandes, Time, o, na transmissão até foi, acho que foi o Roger que citou um chute do Marcinho lá quase do meio de campo, sem perigo algum. Era um time sem ideias ali, né? Um time que tem todas as limitações que os times de Série B, tirando o Cruzeiro, ali tem. E o Vasco faz o gol da jeito que foi e Assim, não tem como você ser tão inoperante no setor ofensivo, né, Tébaro? Isso aí, cara, acaba te punindo de um jeito ou de outro. Teve até uma jogada do Alex, um em cada tempo, na verdade, que ele dribla dois caras, mas, né, sim toda hora acontecia... Sozinho, né? É, toda hora acontecia dois contra seis. Era o comum, nas poucas hum. vezes em que o Vasco chegava no campo de ataque com a bola, era isso que acontecia. Dois contra seis, dois contra sete, um contra cinco. Era a situação normal do Vasco ali. E aí, cara você não vai conseguir fazer nada, né? O, o escanteio do gol até sai de uma, de uma roubada do Tubarão que ele arranca, né? E aí, normalmente, uhum. quando acontecia um terceiro elemento do Vasco era ele e não atacava com mais ninguém, cara. Era assim, Nenê e Alex lá, de vez em quando chegava o Tubarão, o Vasco ficava num 5-3-2 básico ali, e essa segunda linha que era Yuri centralizado, o Tubarão pela direita e o Andrei pela esquerda, o Tubarão chegava um pouco mais, o Andrei quase nada e o Vasco ficava PV, assistindo o Bahia. O PV nem apareceu
2: no jogo também. É, o Vasco é...
0: Quando ele, o Vasco tinha a bola, ele ficava numa segunda linha, mas o Vasco, no primeiro tempo, quase não teve a bola no setor ofensivo, né? Então quase não dava pra ver. É, foi o primeiro tempo inteiro, basicamente, um 5-3-2, porque claramente era um 5-3-2 quando o Vasco não tinha a bola, e um 4-4-2 com o PV avançando quando o Vasco tinha a bola, mas era muito pouco o Vasco com a bola, e quando tava, era ali, até, a intermediária, no meio, até o círculo central, no máximo. E aí mal dava pra ver essa, essa mudança com, de de posicionamento do PV e de sistema do Vasco com e sem a bola. E aí, depois da coletiva, Teba, depois do jogo, na coletiva, o Emílio tem muita dificuldade de explicar, né, cara? Eu, eu, não, eu, vi, eu não vi a coletiva, mas li a entrevista na íntegra que a gente publicou. Ele tem, ele tem. A gente publicou. E, cara, a estratégia, assim desculpa, o, o, o jogo tava completamente equivocado e eu, eu falaria o mesmo se, se tivesse 1 a 0 ao fim do primeiro tempo eu não vou nem falar a estratégia depois que eu concordo com o João Sim. que com o Figueiredo e Peck o Vasco começou a jogar, mas assim o, o Sarrafo era muito baixo, e o Vasco não conseguiu finalizar é. do mesmo jeito, ah o Vasco melhorou, melhorou mas pô, foi o primeiro tempo mais inoperante do setor, do setor ofensivo do Vasco na Série B inteiro não foi o pior primeiro <risos> tempo do Vasco, acho que não mas foi o time mais medroso com certeza e que menos conseguia chegar ao ataque isso o Emílio teve muita dificuldade de explicar e aí ficou nessa de, ah, por causa do nosso erro lá, do azar do Quinteiro, o Vasco perdeu por causa disso, quando era um time que não conseguia fazer nada no sistema ofensivo e não nem ameaçar o, o time rival.
1: É o que eu, é o que eu já havia falado na, no último podcast, e aí tudo isso, quando a gente fala do Emílio, a gente tem que abrir esse parêntese de que ele não queria estar tá ali, né, cara? Então eu sinto ele cada vez mais de saco cheio.
0: Parêntese fundamental.
2: Sim. principalmente
1: nessas coletivas você vê que ele cara, ele tá meio cansado de, de sentar ali toda vez depois de todo o jogo tem que dar as explicações ele que é um cara que sempre falou que gosta de ser esse cara dos bastidores tal. ele tá numa função que, cara, ele, é, ele se desgasta com torcida, é óbvio de uma maneira que ele não se desgastaria se continuasse nos bastidores, né? Então eu sinto, por exemplo, nas coletivas que quando o Emílio está começando a desenvolver, ele, ele termina a resposta. A gente fica assim, e, e aí? Então, ele vai assim, ah, e, e respondi a tua pergunta e tal? Então ele tem dificuldade, cara. E aí ontem, por exemplo, ele soltou essa daí, que, que o Vasco melhorou, que a, a, o número pequeno de finalizações não reflete a melhora do Vasco no segundo tempo, principalmente nas transições, né? E foi isso que ele explicou. E, cara, assim não se viu muita melhora nessa transição e ainda assim mesmo que tenha melhorado pelo menos um pouco não, não significou isso não significou chute a gol que é o que ganha a partida né cara Você tem que chutar para gol para fazer gol então realmente achei uma achei uma explicação bem deficiente assim do Emílio é, como vocês falarem o Vasco jogou numa, numa formação diferente ontem com três zagueiros é, e os dois os dois laterais ali numa linha de cinco atrás Paulo Vitor, pouco se viu porque o Vasco não teve a bola. O Alex Teixeira ficou muito sozinho na frente. O gol do Vasco, ele sai aos 18 minutos, cara, depois dessa jogada do Tubarão, que foi a primeira jogada, foi a primeira vez praticamente que o Vasco cruzou o meio de campo e chegou com um perigo ao, ao gol definido pelo Danilo Fernandes ali. Foi, uma, foi um lance aos 17, e aí arruma o escanteio e na cobrança o Vasco faz o gol. E no mais, cara, o Vasco realmente não, não, não produziu. Você não pode terminar uma partida sem chutar na direção do gol do adversário. Né? Senão você não vai conseguir arrumar o gol.
0: Danilo Fernandes, pressionado, não fez nenhuma defesa. Ele Exato. Quando ele foi é, exigido, ele socou a bola na, no peito do Goulart.
1: É isso, foi exatamente isso. E aí, como você bem destacou, aí, a, a torcida começou a vaiar ele. Então, é, aconteceu o que o Emílio havia previsto, nesse sentido de que, cara, a, a, ontem teve recorde de público na Arena, desde que a Arena foi, foi reformada para a Copa. A partir do momento que o Vasco faz o gol, houve essa pressão em cima do Bahia. Você é o que os jogadores do Bahia sentiram e, como eu falei, o Vasco começou a se jogar mais, mais confortável, mas aí entra um detalhe que o Vasco estava ele, ele dando muito espaço naquela, naquele lado direito da, da defesa. Eu falei isso durante o jogo, botei isso na análise também. Quando você tem três, se você tem uma linha de cinco ali com o Paulo Vitor de e Anderson Conceição, esses três jogadores estavam pendiam mais para o lado esquerdo e aí deixavam o Quinteiro Matheus Ribeiro do lado direito. Não justifica a atuação muito ruim do Matheus Ribeiro do Quinteiro, do Quinteiro, principalmente. O Quinteiro,
0: pior sim, em campo, né? e tô nem falando do gol dois. contra. Impressionante.
1: Mas, mas o Ribeiro também, deu me livre, cara. Cruz treta. Cruz é, o, o Ribeiro ele, tá, ele, ele, né, ele não vem mostrando tanta eficiência nesse combate, assim, bem nesse no, no, no primeiro gol, que Matheus Bahia faz a tabela ali. Toma um dribble de criança. Ele, então, não, ele. Não, ele vai, ele vai de maneira infantil meu. Ele dá o espaço, o Bahia só dá um toque pro cara, recebe na frente. E aí a grande falha de comunicação ali, não sabemos se o Thiago Rodrigues não falou para o Quinteiro, mas também era uma bola que não precisava se jogar daquela maneira. Mas enfim, aí o Bahia se criou naquele lado direito, ele fez dois gols e a partir daí acabou com o jogo, que eu acho que não conseguiu mais criar.
2: Não, e assim, eu acho que o, que o Emílio, né, ele, ele dá alguns indícios que ele se recusa realmente a ser técnico, porque depois daquele primeiro tempo, ele não voltar com nenhuma mudança, voltou com o exato mesmo time, para a gente continuar sendo amassado. E aí eu, eu me pergunto também. O Marlon, ele tinha condição de jogo ou não tinha? Porque se tinha para 10 minutos, não precisava nem levar, né? Porque você não vai levar um jogador pra, pra viagem, né? Então, assim, é, deixou... O Marlon... o... Fala.
1: O, o, Mar... o Marlon, e... o Emílio comentou com a gente que depois que ele tinha o Marlon em 45 minutos. Ele podia usar o Marlon... Em 45 Usou, 45 é, entrou em 37. Poderia... Ele poderia, no... poderia colocá-lo
2: no intervalo, por exemplo. O... Não, e <risos> o timing das mudanças, você vê que no jogo contra o CSA ele também voltou é,
0: com o eu ia falar isso Aí nesse momento esperou. João Esse é o segundo esperou. jogo seguido que é assim no mínimo duas substituições no intervalo eu, eu falei depois do jogo do CSA que eu faria quatro substituições no intervalo ontem era por causa de três substituições mole no intervalo então é o segundo jogo seguido de caso óbvio de substituições no plural no intervalo e ele não faz é.
2: nenhuma e ele não faz, e aí ele vai fazer os 37 de novo, no mesmo minutagem que ele fez contra o CSI, Eu vou botar o Palácios e o Marlon aqui nesse final de jogo. Enfim, é... para mim tem que resolver essa questão do técnico quanto antes, foi se empurrando essa situação com a barriga até onde deu, mas chegamos ao limite, não está dando mais, né? enfim. E, 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 se, e, e se perdeu, na verdade, né? Um momento de contratar o técnico que era quando demitiu o Zé Ricardo. Ali que era para ter feito a escolha, porque teria tempo para o cara trabalhar uma outra circunstância, o Vasco estava bem ou mal ali, bem colocado na tabela, né? Então você tinha ainda isso para dizer ali como argumento para um treinador chegar só tocar o bar? Escolheu o Maurício, uma escolha que era completamente desastrada, né? A gente comentava aqui, é, foi uma rejeição absoluta começou ali emplacou uma duas vitórias pô vamos ver o que é que vai acontecer depois desencaminhou e não se fez mais nada, né? Vamos com faro, aí ganha uma, perde uma, ganha uma, perde uma. E ficamos nessa gangorra aí. E agora a gente vê o aproveitamento do Vasco despencar nesse segundo turno. O Vasco faz campanha de rebaixamento no segundo turno, e, e fora de casa, o Vasco nem sequer compete mais, né? A gente vai para presa fácil aí para qualquer adversário. Ontem, diferente de outros jogos, em que o Vasco abriu o placar, em nenhum momento nos deu a sensação de jogo resolvido. Eu até comentei com a minha namorada aqui, por volta de 35 do segundo tempo, eu falei, se o Vasco terminar 1x0 esse primeiro, primeiro tempo, tempo do crente ao ateu, ninguém vai saber explicar como é que isso aconteceu. E não deu outra, não, não chegou até o final do primeiro tempo. Os caras foram lá em duas jogadas, viraram o jogo e, e aí, né, meu amigo, a partir da virada fica muito difícil e se o técnico se recusa a ser técnico, se recusa a fazer intervenção vendo o desastre acontecer, fica praticamente impossível. A gente ainda teve uma chancezinha ali no final, um domínio errado do Ignaldo, de repente chega no PEC, fazia um empate que não seria merecido mas enfim poderia ser um ponto ali para consolar muito a gente né pelo que o Vasco jogou um ponto seria Nossa, um se grande negócio gol, né, ali deu deu. com empate é final de Copa não, do Mundo né? tem que cobrar para é isso
0: é. antes da gente entrar com o Tébaro né se, qual é a situação de momento de técnico e, e se vem se não vem João tem outra questão aí que é um assunto longo de muitos anos que é nenê. Sim. Mais uma vez, e aí estou falando agora de últimas semanas, não de últimos anos, o Emílio demora a tirar o Nenê. O Nenê era o responsável pela marcação do Ricardo Goulart né? no, no gol de escanteio. Uhum. O Nenê... que tá errado
2: já, pô, 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 na premissa, né? Pô, Exatamente.
0: Que que é? O Nenê Sim. contra o CSA perde a bola. Que, claro que o gol é 80, 90% culpa do Danilo Bosa, mas é um toquinho, meio de calcanhar que o, que o Nenê dá lá no campo de ataque e o CSA contra-ataca. E o Danilo Bosa dá aquela falha ridícula e o Thiago também demora a sair. Os dois são mais culpados que o Nenê, sendo o Danilo disparado mais culpado. Mas o Nenê tá entregando muito pouco, né, cara? Quando, ele, quando ele, a bola vem para ele, aí eu, aí eu vejo o argumento da bola parada, mas eu, eu acho que o Vasco hoje tem o próprio Alex mesmo e, ah. e uhum. eu não acho que tem essa dependência de bola parada do Nenê, assim. E tem tô com então, muita dificuldade de entender o tempo dele Nenê? em campo
2: essa bola parada do Nenê não tem nem sido aquela bola parada direta, né, ele fazendo gol, ou realmente um grande cruzamento ali, são os escanteios, ontem foi um escanteio ali batido na área, ele bateu um mal pra caramba, o cara tirou, ele bateu é. outro ali mais ou menos, que era uma bola total do Danilo Fernandes, né, uma falha grave ali, ele bateu, e aí enfim, conta lá mais uma assistência pro Nenê e tal, mas acho que, que nesse momento tá pesando a gente já acompanhava isso em outras Temporadas, o, o final de temporada do nenê ele vai caindo de produção que é até natural, né? E enfim, acho que, que hoje é tá, tá sendo difícil, né? E o Faro tá tentando acomodar, Alex. Tá tentando acomodar o Nenê, e a gente vai perdendo pontos nesse caminho, né? Acho que, que tem que tem que ter sido aprendido alguma coisa, pelo menos com esses últimos resultados, aí em jogos fora de casa, pelo menos, colocar um time com mais saúde, com capacidade de, de competir mais e vejo o. Hoje o Alex na posição do Nenê, mas vai ter culhão para bancar essa? O, o Emílio Faro, eu acho muito difícil. Acho que a gente no Guarani tem tudo para ir com Alex e Nenê de novo. De repente, se o Raniel voltar com o Raniel de novo, porque enfim, parece ser as ideias aí do, do Emílio Faro e o departamento de futebol do Vasco segue pelo menos publicamente sem atuar ou sem indicar que vai atuar.
0: É, se eu cravei aqui, hein falei que o Alex ia jogar como 9, tudo bem que eu não sabia que o Raniel não seria relacionado mas falei aqui no último podcast, quando a gente discutia ah, é nem Alex e Raniel juntos, eu falei só vai tirar o Raniel e vai testar falei que era palpite, e era só um palpite é. mesmo, que o Alex jogaria como 9 e acho que quarta-feira eu tô com você, vão jogar Alex e Nenê juntos, não sei quem de que lado, talvez ele coloque um centroavante ali Talvez ele coloque o Marlon. Acho que o Marlon vai ser titular, né? É, é. O que eu acho que ele vai fazer... Marlon
2: e Figueiredo, talvez. Ou Marlon e Peck.
0: É, talvez ele até repita o Alex centralizado na frente, mas é, uhum. pensando aqui seria Yuri, Andrei e Nenê, Marlon na direita, que foi onde ele jogou muito bem contra o Tom Bence. E aí o cara da esquerda, talvez o Figueiredo, Figueiredo mesmo. Figueiredo, Peck, Tubarão, é. um dos três. E o, o Alex centralizado. Diria que vai ser esse time. Mas... Débora, a gente era esse mesmo trio aqui depois, no último episódio, né, depois do jogo da derrota para o CSA e a gente falava de treinador, o Vasco tinha longos 10 dias né, do, entre os dois jogos entre o CSA e o Bahia e você falou, pô, eu acho que o, que o Vasco vai procurar um técnico, eu não vou ficar surpreso né? você falou assim, se o Vasco tiver outro técnico contra o Bahia não aconteceu, o Vasco tá empurrando com a barriga. Dá pra dizer que desde a décima rodada, quando o Zé Ricardo foi pro Japão, o Vasco não tem um técnico com o mínimo de experiência, né? Porque o Maurício Souza nunca tinha sido nada além de interino no Flamengo, técnico de. E
2: de, o Faro de, também
0: não. De divisões de base. E o Faro é a mesmíssima situação, um cara que para piorar, deixa muito claro que não quer estar ali, né? O Maurício, pelo menos, tinha esse mérito de querer é. estar ali. O Faro deixa muito claro, sempre que perguntado, que ele não quer ser técnico efetivo do Vasco. Agora, essa semana, principalmente, não tem né, nem de perto os 10 dias lá. O Vasco joga na quarta contra o Guarani em casa e no sábado contra o Brusque fora de casa. Mas, pelo que aconteceu ontem, eu e aí, mais uma vez, é palpite, como foi o Alex centralizado na frente... Eu acho que é a primeira vez, essa segunda-feira, dia, dia em que estamos gravando o podcast, é o primeiro dia que o pessoal da 777, né, na pessoa do Paulo Brax, que está aqui de frente no Vasco, acorda pensando, eu preciso contratar um treinador para essa, essa temporada. Não vou conseguir esperar. Pelo que você conversa com as pessoas, você acha que essa sensação barra palpite, meu pode acontecer, procede ou você acha que eles vão esperar mais um pouco e aí, vou, dando, vou continuar meu palpite vou dar um palpite aqui, eu acho que o Vasco vai contratar um treinador essa semana, não sei se antes ou depois do jogo contra o Guarani e vai contratar mesmo se ganhar do Guarani o que, é que você acha conversando com as pessoas no clube Tebra? Faz,
1: faz todo sentido o que você falou é, eu havia falado que a impressão minha era que poderia, poderia haver alguma negociação, alguma movimentação maior, justamente por causa do tempo. né? São 10 dias, você tem todo o tempo para se programar ali, mas de fato, de fato não houve. É, bom, a gente não tem nenhuma informação de que o Vasco está fazendo alguma movimentação mais contundente para contratar um treinador. Então, isso posto em primeiro lugar. Mas ontem conversando com, com a diretoria ali, cabeça quente depois do jogo, é, não nos foi passado nada perguntando sobre treinador assim. E. não, Vamos ver, sabe? Respostas evasivas. Então, por enquanto, a gente não tem nenhuma informação sobre uma movimentação mais contundente. Eu tenho uma impressão um pouco diferente da sua, porque eu acho que com esse jogo do Guarani no, no meio da semana, acho que quebra um pouco esse ritmo, esse planejamento. É, é óbvio que o Vasco, ali na dos bastidores, está com alerta ligado, como eu falei, é a primeira vez nessa Série B que o Vasco sofre duas derrotas consecutivas. É, ainda há uma... Gordura. Uma... Como é que... Não, tem uma gordura, mas ainda há uma... Eu quero usar a palavra certa, mas ainda há uma certa confiança no trabalho do Emilio Farias, justamente mais por ele ser um cara agradável nos bastidores ali, de se dar bem com todo mundo, porque eles fala nos resultados, isso é, isso é óbvio. Mas... Vários, vários caras agradáveis
0: nos bastidores aí, Bom, sei lá, um humorista talvez vai contratar para o Vasco. É... é... Então ainda, há, então ainda essa
1: confiança no Emílio. Mas Sabe tenho, por chá, vai ser outro. É mágico, pô. Mas eu tenho essa impressão diferente, cara. Eu acho, eu acho difícil eles... Eu acho difícil minha impressão de que eles não... essa partida contra o Guarani, o Emílio continua. E aí, mais uma vez, a gente sempre fala assim, mas acho que é, é dessa vez, de uma vez por todas, a partida, o resultado contra o Guarani vai ser primordial, assim. se não vence aí as coisas ficam é. realmente muito difícil pro Vasco e, e aí eles vão ser obrigados não, é. mesmo que não queiram
2: a se se só, deixa eu total... só refi
0: refinar o meu palpite, na minha opinião o Emílio vai ser o treinador na quarta-feira mas pode ser que o outro treinador é. já tenha sido anunciado ou, ou depois já do jogo lá, é. já esteja lá na tribuna é. na quarta-feira o Emílio vai ó, ser o treinador Deus. segundo o meu palpite, baseado em é. Achismo.
2: O Emílio vai ser o treinador e o time vai ser exatamente esse aí que você escalou, pelo menos do meio para frente. E não acredito em mudanças do meio para trás também, não. Léo Matos? É. Mas assim, vem. É, o Léo Matos, talvez. É, é... A gente vai girando, girando e cara, o <risos> Léo Matos de novo. Não Ele tem que chegar no Léo Matos. <risos> não, mas eu acho que chegou nessa vez no Léo Matos por conta da ausência do Gabriel Dias. Porque o Gabriel Dias, de fato, tinha tomada a posição ah, sim, ali, sim. e a saída dele prejudicou o time, né? Porque a gente já tem problemas na esquerda, agora tem problemas também na direita, enfim, as laterais é, voltaram a ser dor de cabeça. Mas assim, sobre o jogo de, de quarta-feira, é primordial os jogos em casa, né? Se a gente olhar a tabela ali da Série B, você vai ver uma tabela de mandantes muito forte, né? então não é nem nada típico o Vasco trocar pontos com Bahia. o Bahia Vasco ganhar em São Januário e perdendo na Fonte Nova isso aí está é, no script agora tem que ganhar do Guarani em casa tem que ganhar os jogos em casa tem que manter essa força como mandante o Vasco é um dos melhores mandantes do, do campeonato ali o Cruzeiro acima e depois tem um bloco ali muito, muito parelho como mandante e, e, e os visitantes são horríveis, todos eles isso que mantém a gente aqui também porque se envolver for ver as campanhas de visitante aí por exemplo, Bahia e Grêmio tem dois pontos a mais que o Vasco como visitante os times que vem abaixo da gente é, o Londrina tem uma campanha melhor como visitante e, e, o Tombe, e o Ituano também, mas tem campanhas muito inferiores como mandante então se a gente mantiver aí o aproveitamento de mandante e fizer o mínimo começar a competir de novo fora de casa é, tá encaminhado, mas assim a, a parte em casa tem que ser inegociável, o Vasco não pode se dar o luxo mais de ter tropeços em casa a começar já no jogo de quarta feira, a pressão já está muito grande, vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo que a torcida também vai ter que ter um, um certo equilíbrio emocional, porque os três pontos são, são inegociáveis em São Januário na quarta-feira, se não vier um empate que seja, já vai, já vai jogar uma pressão muito grande, e ontem uma fala do Anderson Conceição me deu uma preocupada, ele, ele saiu de campo e falou assim, ainda é possível o acesso... Como assim, meu camarada? Você tá no G4, <risos> quatro pontos acima do Londrina? Tem que ser possível, tem que acontecer. Não? Esse discurso parece de alguém que tá vendo a coisa ir, ir pro buraco, né? E isso deixa a gente assustado. É, lembrando que o Vasco tem, né, tem mais seis
1: jogos em são, em são João, aliás, mais seis jogos com o mandante até o final da Série B, né? porque é possível que mais a reta final ali algum jogo seja transferido pro Maracanã. Ah, né? então, acho um difícil, tem, hein? Né? É. principalmente, não, principalmente o, isso o Osório já havia falado principalmente um jogo que tem a possibilidade Vasco, de garantir matematicamente o acesso, enfim mas o Vasco tem mais seis jogos como mandante até o final do, do, do campeonato, são 18 pontos em são 18 pontos em disputa e com esses vamos supor que o Vasco, né, num trabalho de imaginação aqui, vença esses seis jogos chega, chega a 60 pontos, que é o corte de acesso de várias edições da Série B e eu imagino até que pelo desempenho dos clubes, é, vai ser mais baixo edição, o, corte, o corte seja menor, né então, de como você falou a, O desempenho do Vasco em casa Até o final da Série B vai ser Vai, é o, vai ser indispensável Para conseguir esse acesso
0: Falando sobre atuações individuais Já falei do Nenê, João que Você já citou também, mas eu queria te fa falar Sobre o Alex Teixeira era um cara que vinha jogando na ponta, né? Não vinha rendendo. Acho que muito a questão física ali, de acompanhar. O Vasco tinha ficado mais frágil pelas pontas. Não só pelo Alex, né? Mas a, a entrada dele ali tinha fragilizado o time. Ontem era um cara que não tinha, assim, com o jeito que o Vasco jogou, não tinha o que fazer, Sim. e aí não tinha nem bola aérea ali, sinceramente, cara no jeito que o Vasco jogou, era, pra, era mais negócio botar o Fábio Gomes lá teve uns Sim. dois cruzamentos pro Alex, um ele chegou a raspar de cabeça, outro ele não alcançou que, nas poucas vezes que o Vasco foi pra frente, que era mais fácil nesse esquema aí, jogar um cara, um gigante lá, pra tentar alguma coisa e ajudar a bola aérea é. na defesa, que tá problemática pra caramba também, é... Mas, na minha visão, chegou a hora de testar o Alex de 10, né? Centralizado Sim. no meio, mas é a posição do Nenê. Na ponta, eu consigo cravar que vai ser difícil ele render. É, posso estar uhum. tá errado, claro. Ainda acho que como 9 tem alguma esperança, mas o jogo de ontem não dá para dizer nada pela, pela a forma como o Vários se comportou em campo. Mas eu gostaria de vê-lo centralizado no meio. O que você
1: acha?
2: É a minha ideia também, né? A gente, quando o, o Alex Teixeira foi contratado, eu vi muita gente falando que de, jogava de ponta. Eu já achava difícil. Ele entrou, ele não, não, não consegue render por ali porque não tem capacidade física. Talvez venha a ter aí com a sequência da temporada, mas a gente precisa. De gente com a capacidade física agora para fazer essa função, ele parece não ter. Concordo com você quanto à tentativa ali como centroavante, era uma das posições que a gente também é, trabalhava ali como possibilidade. Mas, assim como você, entendo que o lugar melhor para ele render é na meia, no lugar do Nenê. E acho que tem que jogar um ou outro. Se joga o Alex Teixeira ou o Nenê, o banco do Alex Teixeira se joga... Ou o banco, não necessariamente vai tirar o Teixeira para colocar o Nenê. De repente, na circunstância de jogo ali, você possa fazer uma substituição com 15, minutos, com 15 minutos faltando, 20 minutos. Enfim, mas eu acho que é Alex ali na, na camisa 10 também, eu tentaria isso e, e, e dar um entorno com mais juventude, com mais mobilidade, né? Para que, que o Alex possa ali, com, com a sua qualidade de passe, né? de finalização, é, ajudar mais do que e participar mais do jogo, né? Porque na, no posicionamento dele ali, com esse time que, que o Vasco, com essa postura que o Vasco teve, realmente ficaria muito difícil. Então eu, eu tentaria assim o Alex ali na, na meia, com o Marlon de um lado. Figueiredo, Peck, Tubarão, escolhe um ali para fazer a outra ponta. E na frente, ou o Fábio ou o Eginaldo. Mas como o Emílio Faro não é dado a muitas surpresas, ele vai botar o Raniel, ele vai botar o Nenê, vai botar o Alex Teixeira e o Figueiredo. Esse que é o meu medo, né? Mas, enfim, vamos ver o que, que ele arruma. Mas, para mim, o Alex é 10 também. Chego a essa conclusão agora. Ou é 10 ou é O Alex, o Alex chegou, chegou a jogar numa, numa, na... Ah, acho que praticamente 10, cara. No segundo tempo, contra
1: a Ponte Preta. Porque acho que foi o, o momento em que ele, que ele mais rendeu. Isso. Assim, desde e que se ele você for ver,
2: fez... foi ah. o último jogo fora de casa. O Vasco, perdeu, competiu, o Vasco competiu contra a Ponte Preta. Condição de conseguiu? Sim, sim, pois, sim. É. pois é.
1: Então, na, naquele, naquele segundo tempo ali contra a Ponte Preta, o Alex jogou muito bem, cara. Lembra lembro que ele teve aquela chance ali de meter o escavadinho no goleiro. Acho que acerta a trave. É, depois viu, viu que ele estava impedido, mas ele rendeu muito bem no momento que ele troca com o Marlon Gomes. O Marlon Gomes vai para a esquerda, inclusive joga para caramba ali na esquerda, e o Alex começa a aparecer mais no jogo pelo meio.
2: Foi isso mesmo. Eu, eu, eu acho que essa reta final também vai passar muito por, por como o Marlon Gomes vai aguentar, porque para mim ele já se. Eu disse isso no Twitter: gente não é muita irresponsabilidade jogar tudo no moleque, mas para mim o moleque tem que jogar. E eu estou torcendo muito para que ele se recupere logo, porque é. Tipo, desse time aí. Ele foi... Os últimos momentos ali de futebol, de conexão entre os setores, foi devido à presença do Marlon em campo. Vamos ver se já na quarta-feira ele volta no time titular.
0: E não parece ter a menor pinta, né, Tébaro, de que o Emílio vá tirar Nenê ou Alex do time, né? Não. Acho que esse... Essa, isso até me faz aumentar a minha crença de que vai contratar outro treinador, sabe? Porque tá meio claro que os dois juntos no time titular, dificilmente a coisa vai funcionar e tá claro que o, o Emílio vai mantê-los no time. Então... Não, eu tô eu é... com vocês, acho muito difícil acho
1: muito difícil ele, ele mexer, tirar o nenê teria que ter muito, muito culhão mesmo, acho, acho bastante improvável, cara, dele fazer essa mudança assim
2: e, aí? e a única esperança também para quarta-feira é que já que tá todo mundo metendo malho no nenê, é aí que ele gosta de aparecer. Você tá
0: falando isso há umas sim, três ou quatro rodadas,
2: hein? É. Não, uma hora vai, né, cara? Uma hora vai acontecer, não é possível. Já que tá jogando, porra, pelo menos decida aí com a tal da bola parada, a tal da falta, né? Vamos ver.
0: É isso, lembrando que o Vasco vai jogar na quarta-feira, 7 da noite em São Januário, é o penúltimo jogo da rodada, todos os outros ali já, já terão jogado, quase todos jogam na terça-feira em casa, Londrina, Esporte, Ituano, os times que estão mais perto do Vasco ali, Londrina pega o CRB em casa, Esporte pega Novo Horizontino em casa, Ituano pega o Operário em casa, três jogos bem acessíveis aí na terça-feira para esses adversários do Vasco, chance de o Vasco entrar em campo a um ponto do quinto colocado, e aí é aquele clima que o João Almirante conhece em São Januário. Pelo menos vem a vitória para o clima ficar mais tranquilo. Que pelo menos uns dois ou três dois tropecem desses três aí, né? Não custa nada, quem sabe, apesar ah, de serem jogos fáceis.
2: O CRB aí vai, vai rolar um empatezinho. O CRB é. vai buscar esse empate aí. Não custa nada. E, e, pô, e pelo amor de Deus, olha a situação que o Vasco me coloca de ficar secando Londrina terça-feira, cara. Porra, isso é... não tá certo, não. Eu lembro da última tá, rodada tá legal, em
0: 2016 não. que era o Vasco torcendo pro, pro gol do Oeste. O Vasco tava perdendo pro Ceará. Aí o Tales, falecido, o Tales fez dois gols. É. Mas no primeiro tempo ali o Vasco tava subindo por causa de gol do Oeste. Eu não lembro contra quem o Oeste tava jogando, mas eu lembro que o gol do Oeste ajudava é. o Vasco. Essa situação em 2022, torcer contra... torcer pelo empate, na verdade, né? No, no trino em CRB é. e torcer para Novo Horizontino contra o Esporte para o Operário contra o Ituano.
1: O Vasco perdeu uma grande oportunidade de passar essa pressão para cima do Grêmio ontem, cara. Se segura esse resultado ali, essa vitória fora de casa, contra o Bahia, passava o Grêmio... Para o Bahia era... também, 20, né? 4.
2: É, pois é. Bahia agora é praticamente
1: Bahia subiu, ah. né? Pois é, e aí, aí, ou seja, já desgarrou o Bahia, então a, a luta, a briga ali com o Vasco já, já não é mais com o Bahia, imagina, com o Grêmio, o Londrina Esporte, o Bahia já desgarrou, mas se vence, ontem empurra o Grêmio para baixo ali, e o, e o Grêmio não está bem, cara, não está bem nas pernas, está perdendo para Ituano em casa, então. Acho que, e aí, com o jogo seguinte, o Guarani se vence, sabe? Acho que já ia encaminhar. Não, o horizonte para o Vasco, mas nada desse
2: essa rodada tem esses jogos aí que o Luciano falou, mas o Grêmio se não me engano pega o Criciúma fora não é um jogo simples também o Grêmio não é um bom visitante então o Vasco vencendo o Guarani há uma boa possibilidade da gente ultrapassar até o Grêmio o Grêmio de repente perde o Criciúma, não seria nenhum absurdo o Grêmio empata lá, a gente empata em pontos com o Grêmio, o Grêmio ainda não. o Bahia com essa vitória deu uma descolada o Grêmio tá ali no, no, na brincadeira ainda também tem uma rodada difícil pela frente é, fora de casa
0: é isso, que a gente volte aqui na quinta com uma vitória, por favor, senão vai ser uma crise que eu não quero que aconteça esse ano com o Vasco. Torceremos muito por uma vitória. Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Amigo.
1: Valeu, Luciano. Um abraço, João. Um abraço para o torcedor vascaína. Até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Tébaro, Valeu, torcida vascaína. E, bom, você que for ao estádio... São Januário, quarta-feira... Vá para apoiar, vá para empurrar... Eu sei que está difícil... Mas se a gente jogar mais pressão ainda nesses caras... Vejo a coisa podendo desandar... Então um protesto que seja no intervalo... No final do jogo... Mas com a bola rolando... Vamos, vamos ajudar aí... Porque com a força de São Januário... A gente, a gente pode garantir o nosso acesso... né? O Vasco vencendo todos os seus jogos em casa... E a torcida ainda bem tem feito a sua parte aí no, nos jogos vai fazer de novo quarta-feira e a gente vai arrumar esses três pontos aí é, de qualquer jeito, é isso
0: é isso, torcedor vascaíno obrigado mais uma vez pela audiência até a próxima, um abraço vai o Juninho na cobrança da
2: falta gol é o GE Vascaíno